0: No to dzisiaj porozmawiamy sobie o seniorach na drogach. Oczywiście nie tylko o seniorach, ale generalnie o osobach z nieco nieco bardziej zaawansowanym stażem wiekowym, większą liczbą wiosen na na swoim liczniku, może niekoniecznie liczniku rowerowym. Temat wydaje mi się dosyć przyjemny i jednocześnie potrzebny, ponieważ warto zdawać sobie sprawę z tego, że gdy zajrzymy w statystyki policyjne, chociażby za zeszły rok, to wśród seniorów jednak mamy największy udział wypadków wypadków drogowych z udziałem właśnie rowerzystów i powodowanych też przez rowerzystów. Moim gościem dzisiaj jest redaktor sportowy prowadzący oraz audycje o aktywnościach, a także użytkownik roweru, choć nie tak intensywnie jak ja. Gościem jest redaktor Paweł Kątnik. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja się jeszcze nie przedstawiłem. Sebastian Gruszka z Fundacji na Rowerze, a słuchacie nas w podcaście Bezpiecznie Rowerem. Rozmawia pan w swoich audycjach nierzadko, między innymi też z seniorami. W audycjach zwłaszcza tych związanych z aktywnościami. Tymi aktywnościami też są rowery zapewne.
1: Dokładnie tak. Sporo jest osób aktywnych rowerowo, jeżdżących na rowerach w takim wieku, w sile wieku powiedzielibyśmy. Obserwuję ich też dużo dużo na ulicach, gdy ja jeżdżę rowerem. No i faktycznie wydaje mi się, że że jest to aktywność uprawiana przez, przez osoby w takim już wieku w sile.
0: I może tego, to to właśnie raczej słychać w pana głosie, że pan pewnie jeszcze do do tego grona seniorów się nie zalicza. Co nie znaczy, że nie możemy rozmawiać na na, na temat seniorów, bo właśnie przez wzgląd na to, że prowadzi pan te audycje i pana gośćmi są są seniorzy, to zapewne ma pan też jakieś swoje przemyślenia, albo może pan przekazać nam, naszym słuchaczom, Też takie słowa, które płyną bezpośrednio od od pana gości właśnie w kontekście tego bezpiecznego poruszania się rowerem w ruchu drogowym. Ja zacznę jeszcze od tych statystyk policyjnych. Konkretnych liczb nie będę tutaj przytaczać, bo to nie ma sensu, żeby zanudzać naszych słuchaczy. Szczególnie, że temat dzisiaj wydaje się być raczej przyjemny i i taki lekki. Natomiast to, co powiedziałem, seniorzy najczęściej ulegają wypadkom i najczęściej też powodują wypadki wśród rowerzystów. Biorąc pod uwagę też pana doświadczenie, jak pan uważa? Co może być tutaj przyczyną? Co za tym stoi? Wydaje mi się, że pierwszą taką rzeczą jest
1: refleks, którego z wiekiem zaczyna osobom w podeszłym wieku brakować. Refleks plus widoczność i możliwość zareagowania na na te sytuacje, które dzieją się na drogach. Ja rozmawiałem, pamiętam podczas takich wakacyjnych aktywności z wieloma rowerzystami. To była audycja właśnie poświęcona rowerom. Zresztą miał pan okazję także w niej wziąć udział, tylko że w innej materii. I spotkałem taką parę rowerzystów w Dolinie Radości. To byli rowerzyści w sile wieku. Wydaje mi się na oko, że że to byli państwo, którzy mieli około 70 lat. I mówili, wie pan, jeździmy po świecie sporo i jesteśmy zachwyceni krajami jak Austria, Norwegia, Niemcy, Szwecja, bo tam ten rowerzysta jest traktowany na równych prawach. To znaczy nie nie ma jeszcze tego takiego, takiego efektu wow, gdy widzimy ładną, długą, kilkukilometrową ścieżkę, tylko po prostu każdy użytkownik zachowuje się równie odpowiedzialnie jak użytkownik, powiedzmy, samochodu, kiedy dbamy o przepisy. Ja mam wrażenie, że my w Polsce nie respektujemy trochę tych przepisów Należycie w kontekście wymijania, omijania, dbania także o innych uczestników ruchu drogowego w kontekście właśnie tego ruchu rowerowego, Więc, więc... To jest ta pierwsza rzecz, która która mi się przypomina i ci państwo mocno kładli nacisk na tę empatię, która jest na zachodzie, empatię rowerzysty dla rowerzysty, rowerzysty młodszego dla rowerzysty starszego, a której to u nas ma brakować i też mam takie wrażenie, że to się obserwuje nawet u nas w mieście. W aglomeracji trójmiejskiej, jak jedziemy gdzieś ścieżkami rowerowymi, to widzimy, że jak ktoś jedzie wolniej, to jednak staramy się bardzo dynamicznie szybko go wyminąć, nawet jeśli widzimy dość duży ruch po drugiej stronie pasa tej ścieżki.
0: No właśnie, jeżeli chcemy czerpać takie dobre wzorce z krajów zachodnich w kontekście właśnie poruszania się rowerem po ruchu drogowym, czy w kontekście budowy infrastruktury rowerowej, to to, o czym pan mówi, ta empatia, no nie zapominajmy o tym, że ona też jest gdzieś tam na, na zachodzie. Jeżeli chcemy tak faktycznie się wzorować, to oczywiście z jednej strony wygodniej jest sobie wybierać tylko te elementy, które nam pasują. I myślę sobie, że w kontekście budowania infrastruktury rowerowej. Myślę, że ma to sens, no bo też u nas mogą być troszeczkę inne warunki. No Zresztą nie wszędzie da się tą infrastrukturę wybudować tak, jakbyśmy faktycznie tego chcieli. Natomiast myślę sobie, że tą empatię jak najbardziej też możemy zaczerpnąć z tych krajów zachodnich i ją tutaj u nas pielęgnować. Mówił pan o takich zachowaniach, które widujemy. No i ja też jak sięgam pamięcią to jestem w stanie sobie przypomnieć takie obrazki jak rowerzyści, nie tylko seniorzy, ale generalnie jako rowerzyści na drogach rowerowych zatrzymujemy się Ot tak po prostu, bez jakiegokolwiek przygotowania, informowania kogokolwiek. Pół biedy, jeżeli od razu zjeżdżamy do chociażby krawędzi drogi rowerowej, czy nawet na jakiś pas zieleni, który jest obok. Gorzej, jeżeli zatrzymujemy się obok naszego współtowarzysza yy, i ustawiamy nasz rower prostopadle do, do drogi, yy, tarasując zupełnie, zupełnie przejazd. Tak, ja
1: mam też takie takie wrażenie, nie wiem, to jest tylko moja obserwacja, że ci młodsi użytkownicy rowerów, ścieżek rowerowych, tego systemu rowerowego są już trochę wyedukowani tym wszystkim, co się się wydarza przez ostatnie lata. To znaczy bardzo... na, poprawiła nam się, poprawiło nam się bezpieczeństwo na drogach, poprawiła nam się sieć tych dróg rowerowych, a seniorzy, którzy użytkują rower od długiego czasu, czy, czy też od, przez wiele lat, muszą się przyzwyczaić do tego, że to nie jest już droga, że to już jest ścieżka rowerowa, która nie jest chodnikiem, to znaczy, że uczestnikami tej ścieżki rowerowej są także inni rowerzyści. I mam wrażenie, obserwując to czasami jak sobie jeżdżę po Borach Tucholskich, jest, są takie ładnie, ładne ścieżki rowerowe gdzieś na wysokości z tych borowiackich miejscowości skupionych wokół Chojnic, że tam ci wakacyjni rowerzyści właśnie mają z tym największy problem. Żeby zrozumieć, że ja nie jestem jedynym użytkownikiem roweru, że są też inni wokół mnie. Którzy mogą na przykład wykonywać manewr wyprzedzania, bo jadą szybciej od nas. Jest ładna, prosta, asfaltowa droga. Rowerzysta w sile wieku czasami. Oczywiście nie jest to regułą, nie musi to być tylko rowerzysta w sile wieku, natomiast często zawodzi go ten refleks i to przekonanie, że nie ma nikogo za mną.
0: No właśnie i to też jest pewnego rodzaju problem, bo jednak wciąż w naszej mentalności rower kojarzy się typowo z rekreacją. Jeżeli rekreacja, to nic innego jak po prostu luźna, spokojna przejażdżka, podziwianie widoków. To oczywiście jest super, yy, tylko zapominamy, że wśród nas mogą być inni rowerzyści, którzy rekreację postrzegają trochę inaczej, że dla nich rekreacją nie jest na tyle mm, takie s- spokojne zwiedzanie, podróżowanie, tylko jazda troszeczkę szybciej. Nie mam na myśli tutaj osób trenujących jakkolwiek kolarstwo, tylko dla nich aktywnością już samą w sobie czy taką rekreacją jest po prostu jazda nieco szybciej, bez podziwiania okolicznych widoków. No i wówczas właśnie dochodzi do takich sytuacji niebezpiecznych. Ja chcę jeszcze wrócić do w kwestii statystyk policyjnych i tego, co stoi za tym, że rowerzyści, zwłaszcza mm, seniorzy, no Zdarza im się, że, że mają te, te wypadki częściej niż, niż osoby dorosłe mhm. czy, czy w średnim wieku. Mówił pan o, o refleksie. Faktycznie wiek może tutaj mieć, mieć znaczenie, wpływać na to, że, że ten refleks będzie spowolniony. Ale ja myślę sobie, że też pewnego rodzaju ograniczenia ruchowe. Jakieś ograniczenia chociażby w w szyi, że nie możemy głową obrócić się tak swobodnie, żeby zobaczyć, czy z tyłu ktoś nadjeżdża. Myślę, że ograniczeniem też może być po prostu słabszy wzrok.
1: I chyba jeszcze jedna rzecz. Bo ja na przykład patrzę na to w kontekście mojej babci, 88 już letniej, już nie jeżdżącej na rowerze, ale jeszcze sprzed kilku lat taki obrazek Że ten rower dla seniorów myślę, że dzisiaj cały czas jest formą komunikacji na przykład do sklepu. Senior kupuje sobie zakupy. I z tymi zakupami wraca do domu. Objuczony ten rower jest w sposób znaczny. To także wpływa i na dynamikę i na możliwości wywrócenia się, spowodowania jakiejś kraksy. Mam wrażenie, że często obserwujemy jednak na tych ścieżkach rowerowych starszych użytkowników rowerów, którzy oprócz nie traktują tej jazdy rowerem jako jedynej Czynności wówczas dokonywanej, tylko także na przykład wiezienia, zakupów do domu, mhm. co, co może także wpływać na, na to bezpieczeństwo i na te, na te wypadki, o których Pan wspomniał.
0: A jak Pan myśli, co w takim razie może zrobić y, syn, córka y, takiego seniora? który być może nas słucha, bo gdzieś tam zaglądając w statystyki odbiorców naszego podcastu raczej widzę, że tych seniorów raczej nie ma wśród naszych słuchaczy. Jeżeli są, to serdecznie was pozdrawiamy oczywiście, bo mamy tą świadomość, że statystyki mogą jak najbardziej nas trochę tutaj okłamywać. Co nie zmienia faktu, że raczej spodziewamy się, że w większości słuchają nas dzieci, tychże seniorów, o których dzisiaj rozmawiamy I cóż takiego nasi słuchacze mogą zrobić, żeby wpłynąć właśnie na poprawę bezpieczeństwa swoich rodziców? Może mamy jakieś pomysły, rady, przemyślenia, z którymi moglibyśmy pójść do do naszych rodziców, żeby po prostu im pomóc?
1: Myślę, że są takie dwie na pewno. Pierwsza to jest dbanie o stan techniczny tego roweru, bo jednak te te starsze osoby czasami... Mam wrażenie, że my mamy od kilku lat dopiero świadomość tego, by o ten rower dbać w sposób należyty, także pomiędzy sezonami rowerowymi, jeśli takie są, żeby sprawdzać jego stan techniczny, żeby dbać o to, żeby hamulce były przygotowane, no a senior czy osoba w podeszłym wieku użytkująca rower... Mam wrażenie, przynajmniej z doświadczenia osób, z którymi także rozmawiałem w mojej audycji, no nie zważają na to, w jakim stanie jest ten rower, bo ta przejażdżka też jest, powiedzmy, przejażdżką krótką, krótkodystansową. Stąd bierzemy rower po długim czasie, po roku użyt- nieużytkowania, po pół roku, nie- po półrocznym okresie nieużytkowania. A jak wiemy, wówczas rower może być w w różnym stanie technicznym, więc na pewno uświadamianie, sprawdzanie córka, syn, wnuczek, wnuczka, sprawdzanie jakości tego roweru. Można się samemu przejechać, żeby zobaczyć po prostu, czy ten rower dla babci, dziadka, dla dla naszych rodziców także będzie narzędziem odpowiednim do, do tego transportu. I wydaje mi się, może też jakość tego roweru, bo jednak te słynne składaki, których dużo jest już... W zasadzie poza miastem, bo trudno zobaczyć, przynajmniej ja mam takie, taki obrazek w głowie, że trudno zobaczyć w trójmieście tutaj na ścieżkach rowerowych, jednak osobę w sile wieku jadącą rowerem. Na przykład wigry 3. Dokładnie, tak, mhm. albo karatem 7, czy jakimś innym takim, takim rowerem. Natomiast wiem, że na wsi, a pewnie te statystyki, o których Pan mówi, obejmują także wieś, czy, czy, czy tereny mniej zurbanizowane, no to tam już dużo tego, t- tych rowerów rowerów. rowerów jest w takim stanie właśnie, myślę, dużo gorszym.
0: no Jak pan o tym mówi, to rzeczywiście w statystykach wyraźnie widać, że większość wypadków drogowych z udziałem rowerzystów ma miejsce w obszarze zabudowanym. Jak najbardziej może to być oczywiście mała miejscowość na wsi. To też będzie obszar zabudowany, to wcale nie musi być metropolia taka jak jak nasza. No i pytanie, czy tam są ścieżki rowerowe na przykład, w tych miejscach, gdzie te wypadki się dzieją. No to jest temat, który można próbować zgłębiać, chociaż kiedy ja studiowałem, statystyki, to chyba aż tak szczegółowych informacji nie dało się znaleźć. Ja z kolei bym próbował jako syn próbowałbym rozmawiać ze swoimi rodzicami, żeby zwracać im uwagę na pewne zagrożenia, pewne niebezpieczeństwa. Myślę sobie, że to też jest w ogóle fajny temat na to, żeby wspólnie spędzić czas na na rowerze. Jeżeli myślimy o takiej rekreacji, nie mam na myśli przejażdżki po zakupy, chociaż z drugiej strony może fajnie było kiedyś pomyśleć o tym, żeby ze swoim tatą, mamą wybrać się wspólnie na rowery, Nie po to, żeby pojechać, pojeździć, pozwiedzać, tylko do sklepu. Z jednej strony, żeby potowarzyszyć, spędzić wspólnie czas. Z drugiej strony, żeby pomóc na na samych zakupach. A z trzeciej strony, żeby podpatrzeć, jak nasz rodzic się zachowuje już w tym wieku na, na rowerze i być może podsunąć mu w sprytny sposób pewne wskazówki, chociaż Zdaję sobie sprawę z tego, że raczej ciężko jest rodzicom cokolwiek przekazać takiego, żeby zmienili coś w swoich zachowaniach. Aczkolwiek
1: wracamy do tej empatii, od której zaczęliśmy, prawda, że ona jest ważna, nie tylko już na samej drodze widząc rowerzystę, obcego, nieznanego nam i i, i zwracać uwagę na jego ruch, ale także właśnie w w tym kontekście informowania i i, i zwracania uwagi po prostu najbliższym na to jak. I jak mamy się na tej drodze zachowywać.
0: Zdecydowanie. pełna Pełna zgoda. Jak najbardziej tak. No i ja myślę sobie, że na tych radach dzisiaj zakończymy naszą jakże luźną i spokojną rozmowę na temat seniorów. My oczywiście zachęcamy wszystkich seniorów do tego, żeby jeździli na rowerach, bo sport to zdrowie, ruch. To, to generalnie zdrowie. I o ile czujecie się na siłach, to wyciągajcie te rowery z piwnic, z garażów, tam gdzie je trzymacie. Jeżeli macie takie możliwości, to poproście najbliższych o to, żeby te rowery chociaż z grubsza przejrzeć, chociażby ten łańcuch wyczyścić. i nasparować. Albo pamiętać o lampkach, bo to też przy użytkownikach rzadszych
1: i pamiętających jeszcze czasy, kiedy tym rowerem jeździło się właśnie w taki sposób trochę no, niezwracający uwagę na na bezpieczeństwo, na oświetlenie, na na widzialność. Musimy pamiętać o tym, że że, że nasi, ci właśnie rzadsi użytkownicy rowerów mogą po prostu o tym nie pamiętać. Nie mieć nawet tej świadomości, że ta lampka przepisowa jest jest ważna także w kontekście naszego
0: bezpieczeństwa. Oczywiście zdecydowanie tak. Chociażby te starsze rowery zazwyczaj są wyposażone w dynamo które daje dosyć duży opór. No i jeżeli znowu właśnie myślimy o osobach starszych, które może już tak dużo siły nie mają, żeby pedałować, to to może jest to też dobry pomysł i sposób na to, żeby pomyśleć o takim prezencie. Na przykład całą rodziną można było się zrzucić, myślę w ogóle o rowerze elektrycznym. Chociaż to też niesie za sobą na pewno sporo zagrożeń, niebezpieczeństw związanych z tym, że rower elektryczny jednak jest cięższy. I o ile pewnie na prostej drodze całkiem przyjemnie by się nie jechało, to jednak z drugiej strony on będzie miał większą prędkość i ten senior może no jednak może się zbyt rozpędzić i nie zareagować w znowu wracam do refleksu, o którym, o którym mówiliśmy. Możliwości jest sporo i, i tych, y, tych pomysłów na pewno jest wiele. Ja sam jestem bardzo ciekawy, co nasi słuchacze myślą na, na ten temat, więc jeżeli nas słuchacie i chcielibyście cokolwiek od siebie dodać do, do tego tematu, to zachęcam was do tego, żebyście pisali do nas maile na adres rowerze.pl jak również możecie zostawiać komentarze yy, chociażby pod filmami na YouTube Lubię. Możecie też komentować, czy pisać do nas w wiadomościach prywatnych na Instagramie i na Facebooku na profilu Fundacja na Rowerze. A skoro już mówię o mediach społecznościowych, to też warto wspomnieć o profilu Port w Gdańsku, z którym współtworzymy profil, czy, czy współtworzymy cały podcast Bezpiecznie rowerem, którego dzisiaj słuchacie. No a dzisiaj z nami akurat współtwórcy, czyli dyrektora Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego pana Romana Nowaka nie ma z nami, chociaż serdecznie go pozdrawiamy. A wam wszystkim życzymy tego, żeby te te wycieczki rowerowe z seniorami czy wśród seniorów jednak przebiegały wam w takiej empatycznej atmosferze. Panie Pawle, bardzo dziękuję za, za naszą dzisiejszą rozmowę.
1: Bardzo dziękuję. Ja tylko dodam, że to może być też fajne bardzo wyzwanie, jak jedziemy z osobą właśnie, która zakładając, że senior jedzie troszkę wolniej może być fajnym doświadczeniem poznawczym tego, co, czego nie dostrzegamy jadąc szybko, pokonując te kilometry a jak jedziemy z sobą starszą to możemy sobie jednak popatrzeć na to, co z boku oczywiście zachowując wszelkie tutaj zasady bezpieczeństwa ale jest możliwość też podziwiania widoków zwolnienia trochę tej prędkości no i po prostu pocieszyć się sobą wspólnie.
0: Jak najbardziej. Zachęcamy też właśnie do takiej wspólnej aktywności na, na rowerach. No i w związku z tym życzymy Wam przede wszystkim bezpiecznie rowerem. Za dzisiaj, za dzisiaj bardzo dziękujemy. Do usłyszenia już za tydzień w kolejnym odcinku podcastu Bezpiecznie Rowerem.